0: Välkommen till Ensliga fyren, en skräckpodd av Mattias Bjernstedt Brosius och Tommy Brink. Låt oss vara din ledstjärna här i mörkret, medan vi berättar sällsamma berättelser från andra
1: sidan. Denna storyn jag kan läsa in idag Det heter Viskandet i mörkret och den är skriven om mig, Mattias Bjarnstedt Brosius. Det var en kall, mörk vinterkväll när Emily bestämde sig för att ta en promenad genom den ödsliga skogen. Det var så jag började historien och mina vänner satt tysta och fängslade. Emily var alltid på jakt efter äventyr. Och hon skrattade åt historier och övernaturliga sträckberättelser. Hon var fast besluten att bevisa att det inte fanns något att vara rädd för. Ja, ah, typiskt Emily, kommenterade en av vännerna. Ja, precis, sa jag och fortsatte. Så hon gick in i skogen och det tog inte lång tid innan tystnaden omgav henne. Snön dämpade ljuden av hennes fotsteg. Och träden stod som mörka jättar mot en stjärnklar himmel. Emily kände sig allt mer obertfön som om något hotande var närvarande. En annan vän rynkade pannan och undrade. Vad hände sen då? Här började riktigt den otäcka delen, sa jag med en ton. Emily kände en obekyvlig kyla krypa över henne. Och snart hörde hon en svardvissling i vinden. Rösten försökte säga hennes namn men det var knappt hörbart. Vännerna bytte oroliga blickar med varandra medan jag fortsatte. Viskningarna blev högre och mer intensiva och det verkade komma från alla riktningar. Emily, Emily, sa de. När hon vände sig om för att försöka lotalisera källan till rösterna fanns det ingenting där. Skoden omkring henne hade blivit en labyrint av träd och snö. Och Emily var vilse. Och vad hände då? Frågade en av vännerna med en självvande röst. Emily började springa i panik men skoden verkade motarbeta henne. Träden tycktes röra sig som levande varelser. Och snart insåg hon att hon aldrig skulle hitta vägen ut. Vissningarna övergick i en dyster sång som om en osynlig kör om hennes öde. Mina vänner var tydligt obehagade nu men jag kunde inte sluta berätta historien. Till sist helt utmattad och förtvivlad kollapsade Emelie Där i mörkret hörde hon den sista vistningen, närmare än någonsin. Rakt vid sitt öra. Mm. Emily, nu är du vår. En tystnad sänktes över rummet när jag avslutade historien. Ingen sa ett ord. Men alla kände en skrämmande kyla krypa över deras ryggar. Emily hittades aldrig igen. Och det sades att Storden hade tagit henne. Att hennes själ nu vandrade som en förlorad skugga bland träna svarta skepnader. Redo att locka in andra i dess kalla, skrämmande omfattning. När historien hade nått sitt obehagliga slut var rummet fyllt av en tyst, tryckande stämning. Vännerna satt där, nästan som om de fruktade att ljudet av sina egna andetag skulle locka till sig det oförklarliga som hade svept bort Emily. Efter en stund bröt en av vännerna tystnaden. Det här kan inte vara på riktigt, eller hur? Det måste vara en käkt berättelse, en myt. Jag nickade och låg Visst. Det låter som en skrämmande historia man skulle kunna höra runt lägre Men det märkliga är att efter den kvällen i skogen hittades Emelies kropp aldrig igen. Ingen vet vad som hände med henne. Hennes familj söktes desperat. Men det var som om hon hade försvunnit i det okända. En annan vän skakade på huvudet. Det måste finnas en logisk förklaring. Emily kan inte bara ha försvunnit så där. Kanske bara att hon ville bryta med sitt gamla liv och försvann frivilligt. Jag nyttade och höll med om det logiska perspektivet. Ja, det är möjligt. Men det finns något skrämmande med hela berättelsen. Många som besökte den skogen säger att jag har känt en närvaro. Hört visningar och sett skrullor. Det är som om har en mörk och olycksbådande aura. Vännerna satt tyst en stund till, tveksamma om det skulle starta av sig berättelsen, än om den skulle hemsöka deras tankar. Till sist beslutade vi att lämna ämnet, men ingen av oss kunde helt släppa känslan av olust och förlorad skönhet som historien om Emily hade väckt. Berättelsen om Emily och hennes öde i den ödsliga skogen skulle fortsätta att cirkulera i vårt sällskap, alltid som en påminnelse om det oförklarliga och skrämmande som durar i det mörkaste hörnet av världen, bortom vår förståelse och kontroll.
0: Nästa berättelse heter När livet inte räcker till. Den är skriven och uppläst av mig, Tommy Brink. Detta hände för flera år sedan nu. Och trots händelserna har jag försökt att ta mig tillbaka flera gånger utan att lyckas. Det hela började när jag slösare födde runt på sociala medier. Och i flödet dök upp den här kvinnan som tittade in i kameralinsen från sin sida rakt på mig. Det var ögon jag inte kunde slita mig ifrån. Jag läste texten till bilden. Vad hade dina ögon sett som ingen annan har sett? Det var en enkel fråga och jag kunde skralat vidare därifrån. Men något med hennes blick fick mig att vilja svara trots att jag inte trodde att hon skulle se det. Det var många som hade svarat i kommentarsfältet och några hade hon svarat på i sin tur. Några hade skrivit fina saker som min sons första skratt. Min lillasyster:s systers första steg. Min trädgård sedan jag planterat om den. Jag skrev så här. Min brors sista andatag. Han hade gått bort i prostatacancer bara ett år innan. Ingen trodde först det var prostatacancer då han var 30 när det upptäcktes. Han var stark och envis. Han hade ont så han tog elvedon och senare antibiotika. Men när det gått ett bra tag utan att bli bättre så undersökte de närmare och då kom de fram till att det var cancer i sin envishet hade han gått med det här alldeles för länge och det hade spridit sig till närliggande organ man försökte hjälpa honom att bromsa det hela men det hjälpte knappt den sista tiden var han hög på smärtstillande innan han gick bort i sin säng jag satt bredvid honom i skift med mina föräldrar. Och en av kvällarna jag satt vid en sida gick han bort. Jag var sjukskriven från jobbet ett bra tag efteråt. Men även efter jag kom tillbaks så tänkte jag ofta på honom. Vi hade varit väldigt nära varandra och delat problem med varandra under hela uppväxten. Så nu var världen lite tommare. Jag försökte fortfarande hitta mitt fotfästa i den. Jag skrev såklart inte ut allt det här utan bara att jag hade sett hans sista andetag. Jag tittade vidare på kvinnans sida för att få en uppfattning av vem hon var. Hon hette tydligen Till Tydligen hade hon väldigt många följare. Hennes videor gick lite i av ett schema. Självhjälpsvideor, fotosessioner, bakverkstutorials. Några personliga anekdoter, men även enstaka memes och skämtvideor. Hon verkar väldigt kreativ och verkar ha så mycket energi. Saker jag kände att jag saknade Ork till. Jag la mig som följare på hennes sida. Jag skulle scrolla vidare och fick en notifiering att jag hade fått ett svar på mitt meddelande. Hon hade svarat. Det är inte lätt att förlora någon så nära. Kämpa vidare. Din bror finns med dig. Och sen en hjärta bredvid texten. Jag gillade kommentaren och tackade för de fina orden. Hon gillade tillbaka mitt meddelande och jag scrollade vidare. Och skulle gå och stänga ner appen när det kom en notis om att hon börjat följa mig med. Det kändes fint på något vis. Dagarna gick och jag gillade många av hennes poster och försökte komma med lite positiva kommentarer på hennes inlägg. Jag fick allt som oftast någon fin kommentar tillbaka och ett gillande av mitt meddelande. Och de få inlägg jag själv gjorde på min sida fick också gillanden och fina kommentarer från och till. Det kändes som jag lärde känna Veronica mer och mer vart efter dagarna gick. Hon hade en del inlägg från där hon bodde och det verkade vara som en stor herrgård. Någon hade frågat i en kommentar, hur stort bor du egentligen? Då hade hon svarat att hon ärvt godset hon bodde i, men hade själv växt upp i mindre privilegierade omständigheter. Jag kan gå igenom det i ett kommande inlägg. Tack för att du frågade. Det var länge sedan jag gick igenom det nu. Och trogen till sitt ord så kom dagen efter ett inlägg där hon gick igenom hur hon och hennes mor växte upp i en lägenhet i utkanten av en storstad och haft svårt att få ekonomin att gå ihop, men löste hela med varandras hjälp. När hon var 19 år så fick de ett brev om att morens bror, som hon hade sagt upp kontakten med för många år sedan, hade gått bort. Och han hade låtit henne ärva godset, samt flera andra tillgångar. Det kom ett långt brev där brodern urskuldat sig för hur han hade varit och att i sin bortgång kanske han delvis kunde läka några av de såren han hade varit med och skapat. Och gick inte in på vad som hade hänt dem emellan. Men tydligen ska arvet ingått med ett arvode som skulle hålla bostaden i deras ägo i flera år. Det hela sammanföll med ett par andra lyckosamma händelser. En löneförhöjning för hennes mor och startandet av Veronikas egna första modelljobb. Vi hade så stor tur att vi var tvungna att nypa oss i ärmarna varje kväll innan vi gick och la Men trots denna uppgradering av livskvaliteten så har vi haft våra ups and downs ändå. Folk som försökt ta sig in till oss stalker sig helt enkelt. Ett tag varslade de massa folk på jobb, Så vi började fundera på att sälja stället. Men hon fick som tur var att behålla jobbet. Jag har som tur fått många fina människor här som följer mig. Så det har till slut också blivit till en inkomst. Jag brukar inte ta upp de här sakerna med huset så ofta. Då det kanske ses som skryt. Jag vore hellre fokusera på mitt skapade i mina inlägg. Jag svarade något till med att jag var glad för hennes skull med huset och så. Och hoppades att hon snart skulle slippa ståkelserna. Jag förväntade mig inget svar på det, men hon svarade: och tackade för de fina orden. Mitt liv i övrigt var ganska monotont. Jag åkte ibland över och såg till mina föräldrar och hjälpte dem med ärenden. I övrigt åkte jag till ett jobb jag studerade till, men halvvägs in i kom jag kom på att jag inte gillade. Men tyckte då att det var för sent för att byta ny bana och fann mig i det istället. Livet gick sin gilla gång medan jag sörjde min bror. Saker jag hade velat säga och dela höll jag för mig själv mer och mer. De vänner jag hade träffade jag mest på krogen eller på någon enstaka biovistelse. Jag fortsatte följa Veronica på sociala medier och en dag föreslog hon möjligheten att träffa några av oss utanför alla apparna. Hon sa att hon bokade ett rum på ett hotell och skulle förbereda mat, bakverk och ville få tips på vad folk ville höra henne ta upp på ett sådant event. Hon sa också att rummet hon skulle boka också skulle ha plats för ett begränsat antal personer som skulle skapa en tävling inom kort. För att komma med och träffa henne. Dock skulle allt streamas och hon skulle ha förberett personer som kunde hjälpa henne med att ta frågor från de som inte var med på plats också. På ett sätt kändes det som lite mycket att stå hej. Men på ett annat vis kände jag att det kunde vara ett bra sätt att träffa nya människor. Så när tillfället kom sökte jag att komma med i tävlingen för att få träffa henne en bestod mest om frågor om hur väl man kände till henne. Och hon var ganska transparent med att det var mest för att såla bland vilka som helst ville träffa henne. I en livestream någon vecka senare drog hon namnen på vilka som kunde komma att delta i eventet. Och sista namnet hon läste upp var mitt. Jag fick ett litet adrenalinpåslag vid den insikten. Jag tackade så mycket i kommentarerna. Och så att jag såg fram emot att träffa henne. Och alla andra som skulle dyka upp. Jag väntade att jag skulle äga rum i en stad. Ungefär 3 timmar bort. Och på en helgdag. Så jag bokade mig en resa. Och även övernattning i staden. Som det hela skulle äga rum i. Skulle jag ändå på resa. Kunde jag ta min tid och utforska omvärlden lite. När jag ändå höll på tänkte jag. Dagen närmade sig jag hade fått mejl från henne med en biljett jag kunde visa upp på plats för att komma in på eventet. Dagen innan fick jag ett direktmeddelande från Veronica. Hon skrev att det skulle vara kul att träffa mig och att jag alltid framstått som en genuin och trevlig person. Jag tackade och berättade att hennes inlägg faktiskt hjälpte mig att tänka på annat än min brors bortgång den senaste tiden. Svaret blev till en konversation som minnade ut i att vi hade väldigt lika världsuppfattning och värderingar. Om jag någon trott att hon haft en fasad uppe så beröds den av hennes verkliga genuintankar och känslor som hon delade med mig. Dagen försvann fort och innan jag visste ordet av var det kväll och vi avrundade vår konversation och sa att vi såg fram emot att ses imorgon. Innan jag somnade gick jag för mig själv igenom mina känslor för henne. Någonstans hade vår interaktion tänt en form av tillgivenhet som jag tänkte för mig själv kunde blomma ut till något mer. Men När jag ransakade vad jag hade och kunde ge och vad hon redan hade och om hon sökte något så var det antagligen inte det jag hade att ge, ge i vilket fall. Så jag la locket på de känslan och slumrade in. Dagen efter började tidigt. Jag tog frukost på centralstationen i väntan på tåget och åkte sedan iväg för träffen. När jag kom fram käkade jag först in på hotellet innan jag tog mig bort dit vi skulle mötas. Det var bara några kvarter bort och jag frågade i receptionen vad Veronicas meetup skulle vara. Jag blev hänvisad till en våning och ett rum. Så jag tackade och följde anvisningarna. I hissen blev jag... Plötsligt lite ängslig och jag är verkligen ett så stort fan som alla andra Förväntades jag känna till saker jag inte visste Sedan intalade mig att hon verkade så down to earth i sina poster Och när vi talades vid Så det skulle nog gå bra Jag klev ur hissen och gick bort mot rummet jag blev anvisad till det stod någon utanför som talade med någon annan som nyligen hade kommit. Hej och välkommen. Du ska bo träffa med. Ja visst så jag. jag hade satt på hotellpersonalen och personen i dörren som sa att hon bara skulle tala färdigt här. Så kommer hon strax in också. Jag gick in i ett festligt rum med gelanger, ett långbord och en avlastningsyta med en del bakverk och tilltog på. Det hade dykt upp flera personer som stod och talade med varandra om med Veronica. Det var en del folk runt henne men folk var ändå så hyfsade att de hade givit henne utrymme så att de själv kunde ta några konversationer här och några samtal där. Någon kände hon igen och när hon kom till någon som inte talat med innan sträckte hon ut armarna efter en omfamning. Och verkade tacka för något fint meddelande eller interaktion hon haft med dem. Hon verkade väldigt kunnig om sina följare. Något jag inte alls hade förväntat mig. Efter en stund hade jag själv kommit in i en konversation med ett par som var där. Och just som vi höll på att avrunda så såg hon mig. Hon utbrast och sa mitt namn som om jag var en gammal vän. Och kom fram och kramade mig. Jag blev faktiskt lite rörd. Vi talade om gott och blandat och hon var duktig på att bjuda in andra i samtalen med. Dagen förflöt och hon höll på att glömma av sin planering. Hon bad oss att ta för oss av bakverken och tilltuggen, fast flera sålders dryckare att välja till med. Efter ett tag tog vi och körde några lekar, hade frågesport som kanske utgick från saker som hon gillade men var mer allmänbildningskunskaper kunskaper. Snarare än kunskapsfrågor om henne specifikt. Dagen flöt på bra och jag kan inte minnas sist jag hade haft så trevligt. När tiden började gå mot sitt slut stod hon vid dörren och tackade av alla som kommit. Vissa hade hon längre konversationer med innan de gick. Jag var en av de sista att gå och jag tackade för att jag fått komma. Jag fick en lång kram. Ja, vi måste höra oss mer och jag chatt först behöver jag hjälpa till att plocka undan här. Lite förläget erbjödde mig och den andra tjejen som var kvar att hjälpa till att städa. Och vi hjälpte henne och hotellpersonalen att göra i ordning i lokalen igen. När vi skulle gå fastnade Veronica i samtal med den andra tjejen. Hon gav mig en tillkram innan jag gick och hon sa att vi fick höras på chatten, som sagt senare. Jag tog en tupplur på terrärummet och sov lite längre än jag tänkt. När tog mig en liten bit mat på stan, fortfarande ganska mätt efter allt fika och tilltug som vi ätit på träffen hos Veronica. Så fick jag sedan ett meddelande från Veronica att hon var glad att jag kommit. Jag tackade för den fina tillställningen hon ordnat och berättade att jag skulle vara i stan en dag till. Och frågade om hon kände till några sevärdheter. Hon berättade om några saker som jag inte hade talat om i staden. Och som lät intressanta. Sedan bjöd hon in sig att göra mig i sällskap imorgon. För att visa sevärdheterna. Jag blev lite paff över frågan men tackade ja. Vi pratade vidare och när jag la mig var jag gladare än på länge. Dagen på var fantastisk. Jag började till och med få en känsla av att hon var förtjust i mig. Jag gjorde inga närmanden. Jag vill inte ta något för givet. Vi tog avsked när jag väl var tvungen att be mig hemåt igen för en ny jobbvecka. Men vi lovade att höras mer vi ersatt. Dagarna förflöt och vi talade faktiskt fram och tillbaks. Sedan kom ett erkännande som jag inte förväntade mig. Hon sa att hon kände sig trygg med mig. Och att hon ville berätta något jag inte fick tala om för någon annan. Hon berättade att hennes far hade börjat söka upp henne och hennes mor. Hon var tydligen våldsam. Och det var därför de flyttat ifrån honom när Veronica var yngre. De var rädda att han faktiskt skulle komma och göra dem illa. Han hade suttit inne för något brott som hon inte ville gå närmare in på. Men hans tid var avtjänad. Så han var på fri fot igen. Jag frågade om hon hade någon hon kände där hon bodde. Som kunde komma om hon behövde hjälp eller så. Hon sa att trots hennes status på sociala medier hade hon inte så mycket vänner. De hon hade var folk från där hon växte upp. Vilken var en stad närmare där jag bodde. De gånger hon började göra sig bekantskaper i området. Hade ofta slutat med att de stalkat henne eller utnyttjat hennes kändiskap. Hon tycktes bra i en mindre sällskap med sin mor. Så hon upplevde det inte som så jobbigt att inte ha så mycket vänner i vanliga fall. Men nu hade det dock varit bra. att hålla med dem. Jag erbjöd henne att komma över till mig nästa helg om det kunde ge någon trygghet. Vi bestämde oss för att gå på bio och restaurang och sedan skulle hon sova över. Jag frågade om hon verkligen ville så över med tanke på sina tidigare upplevelser. Mer av tanken för att vi inte träffats mer än en gång. Men hon sa att hon litade på mig. Och jag måste erkänna att de där känslorna jag hade gömt undan började göra sig på igen. Jag tänkte att jag avvaktar med att fråga något tills vi sig i alla fall. Vardagarna kom och gick och vi talades via chatt från och till om dagarna. Det blev lite av en rutin att heja och fråga om hur dagarna gått och så vidare. Men snart var det helg och jag mötte henne på stationen. Och vi gick vidare för mat och bio, samtalandes och skämtandes hela vägen. När Björn var klar och vi talat av oss om våra favoritdelar i filmen så tog jag mod och frågade Du förresten, vart är detta på väg? Tänker att vi har talat väldigt intensivt med varandra under en tid nu. och vill bara veta hur du ser oss. Är det som vänner eller något mer? Ja, du. Jag känner mig väldigt trygg med dig. En sån där känsla som jag inte vet om jag har känt med någon annan faktiskt. Så om du vill så är jag gärna något mer än en vän. Mitt hjärta tog ett skutt i bröstet. Jag hade föreställt mig flera scenarier på hur det skulle kunna utspela sig men inte riktigt våga tro att det här skulle hända. Jag gav henne en omfamning. Hon välkomna mig i sin famn. Plötsligt hade vi givit varandra vår första kyss. Resten av helgen var som en dröm. Något jag inte visste att jag saknat fanns nu i mitt liv. Och när helgen gick mot sitt slut var det bedrövligt jobbigt att behöva säga hej då. Vi pratade rätt snart på chatten igen om hur mycket vi saknade varandra. Och snart hade jag bokat en resa tillbaka till henne igen inför nästa helg. Dagarna fram till den helgen gick väldigt långsamt. Och vi peppade varandra så vi inte skulle älta saknaden för mycket. Till slut kom helgen och jag åkte upp till henne. Det var den finaste helgen jag kan minnas. Allt var bara så bra. Men... Det var innan jag visste vad som skulle ske. Under veckan som kom så fortsatte vi våra samtal över chatten. Och i sina inlägg på sociala medier så hade Veronica börjat ge antydningar till hur bra hon mådde. Och vad det berodde på. Men hon sa ingenting uttryckligen än. Vi hade ju bara dejtat några gånger än så länge. Det kändes bra men jag förstod att det kunde få... Ta sin tid innan vi skulle berätta som det var. Plötsligt i mitten av veckan slutade Veronica att höra av sig. Hennes inlägg på sociala medier hade också slutat. Jag började befara det värsta. Så jag försökte ringa henne och hennes mor som jag också hade fått numret till. Men inget svar kom från någon av dem. Jag började oroa mig för att det hänt om något. Jag försökte komma på om jag kände någon i närheten som kunde åka över och se till henne. Men det fanns ingen som bodde nära nog. Jag ringde polisen och frågade om de kunde skicka någon att titta till dem. Skulle jag få tillbaks att de mådde bra men inte ville svara så kunde jag dela med det. Men var de i någon fara så hade jag inte förlåtit mig för att inte ha försökt rädda dem i alla fall. Jag ringde polisen och förklarade situationen och sa att om inte Veronica hade anförtrott mig med info om hennes pappas bakgrund så hade jag antagligen väntat mig att höra av mig. Efter att jag lovat att om de var, bra så skulle jag inte höra av mig mer så lovade polisen i andra änden att de skulle skicka en bil för att göra en säkerhetskontroll. Jag gav dem mitt nummer och de skulle höra av sig för att bekräfta om allt var lugnt eller inte. Det tog ungefär en och en halv timme innan jag fick något svar. Tiden kändes som att den stod still. Jag försökte ringa Veronica via någon av chattapparna under tiden. Men utan resultat. När polisen väl hörde av sig. sa de att de inte kunde se om någon var hemma. Allt var släckt och de fick ingen respons. Så de kunde inte göra något än. Men de skulle kontakta Veronikas pappa. För att få ett alibi om det skulle visa sig att det begåtts ett brott. De tog även hände sig händelseförlopp från mig igen sedan jag ringde. Antagligen för att styrka mitt alibi utifrån att det skulle komma fram till ett brott hade begåtts. Jag började befara det värsta. Jag försökte sova men hörde mest mitt hjärta bulta. Till slut fick jag några timmars sömn. Jag drömde att Veronica skrev till mig. Och bad mig komma och rädda henne och hennes mor. De var i en källarlokal i drömmen och kunde inte ta sig ut. Jag sprang och försökte hitta till tågstationen men kom aldrig fram. Folket i drömmen var så många att det inte gick att komma fram till något tåg. Den morgonen packade jag mina tillhörigheter och sjukskriver mig från jobbet. Sedan tog jag första bästa tågresa bort mot staden Veronica i. Utanför fönstret ran regnet ner längs med fönsterutan och vinden ven. Jag kunde föreställa mig Veronikas högsta toner från när hon skrattade till sist vi sågs. Det var som att hon var i vinden utanför och skrek av helt andra anledningar nu. Jag försökte stänga ut de hemska tankarna med musik. Jag satt i lurarna i öronen och hörde tonerna av ett gammalt band spela. To the center of the city, where all the roads meet, waiting for you. Men när jag väl kom fram var det uppehåll, men himlen var fortfarande jämngrå. Jag tittade i telefonen som att försäkra mig om att jag inte drömt allt. Men verkligheten ställde tillbaka mot mig i obesvarade textmeddelanden. Då plötsligt kom ett meddelande, men på ett sms från ett nytt nummer. Vänta där du här? Jag försöker ta mig till dig. Jag svarade: Vem är det här? Någon minut gick och sen försökte jag ringa numret. Och då fick jag bara till svar att Numret du försöker nå är inte i bruk. Vad berodde det på? Var det Veronica eller hennes mor som hittat en telefon och försökte nå mig? Hade jag avslöjat dem i min iver att försöka nå dem? Jag väntade för säkerhets skull. Och tog en korv på en pressbyrå i närheten. Om det motförmodan var hon så skulle jag vänta ett tag. Det hade till slut gått en timme. Det slog det mig att det kunde vara hennes pappa som försökte sinka mig med. Om de kom hit skulle de kunna lösa ut en ny telefon och kontantkort för att kunna ringa mig tänkte jag. Så jag begav mig med kollektivtrafiken till Veronicas hem. Jag försökte se om någon var utanför, men det fanns ingen där. Jag gick runt huset för att se om jag kunde se någon rörelse där inne. Det var ett stort hus och det tog några minuter att runda det. Särskilt som jag försökte titta in genom fönstren och se om jag kunde se något. Men allt var mörkt och stilla. Allt som rörde sig var skuggorna utifrån som dansade i mörkret. I de tysta rummen där inne. När jag klargjort att det inte fanns någon där inne. Så inväntade jag brus från den närliggande vägen. Och sedan tog jag och krossade en ruta. För att ta mig in. Jag kunde öppna fönstret inifrån. Efter att ha lirkat lite grann. Och kröp sedan in efter att jag fått upp fönstret. Jag tände lampan på mobilen. Och gick längs de mörka korridorerna. Strax hörde jag ett skjut. Jag hörde mig själv utbrista. Veronica! Skjutet gick över i en visslande ilning som verkade komma utifrån. Jag insåg att det nog måste ha varit vinden utanför. Husets väggar var höga och korridorerna kändes stundvis ändlöst långa där jag gick. Halvt sökandes och halvt på min vakt. Efter ett tag kände jag mig i jaktagen. Jag försökte lokalisera vart den känslan kom ifrån. Men jag fann inte källan för det som jag tog mig. Jag runt med lampan för att se något mer än möblerna, väggarna och det ändlösa mörkret mellan mig och något som helst ledtråd till vad som kan ha hänt Veronica. Jag kom till slut till hennes rum. Det låg allt som det skulle: en obäddad säng, lite makeup. Produkter som stod där de brukade Ett par plagg låg över ryggstadet på en stol Men inget som kunde peka på intrång Jag kände plötsligt en doft Det var otvivelaktigt hennes doft Men ingen antydan om vart den kom ifrån fanns Och längtan fyllde mitt inre Och jag fortsatte mitt sökande Jag sökte igenom varje vrå och skrymsle varje plats var en mörk påminnelse av vad lycka hade varit, men kanske aldrig skulle komma att vara igen. Jag gick vidare genom husets långa korridorer. Regnet droppades mot fönsterutorna runt om mig. Jag såg en skugga till slut röra sig längst bort i slutet av en korridor. Gåshuden sökte sig längs armarna och ryggen upp mot ansiktet, och chocken i bröstet kom precis innan jag tog mod till mig att fråga vem som var där. Min röst bar inte hela vägen i igenom frågan. Men gestalten flydde vidare och jag följde efter som om jag flydde från döden. Jag rundade hörnet och fortsatte längs gången och där det hållet gestalten försvunnit. Och längs den korridoren var det bara dörrar in till andra rum. Men jag hade inte hört någon dörr stängas eller öppnas. Jag öppnade en dörr i taget och lyste in i rummen. Det var ett uppehållsrum med soffor och fåtöljer. En kamin och bord samt tavlor på väggarna. Inget såg ut att vara rört. Inga rörelser syntes till. Jag tittade i telefonen för att säkerställa att jag inte missade något meddelande eller så. Det var varit ett missat samtal från ett nummer jag inte kände till. Jag testade att ringa det samtidigt som jag såg mig om. Det var nästan bara mörkt nu när mina ögon försökte vänja sig från telefonens sken. På andra sidan hade någon svarat men det var tyst i luren. Hallå? frågade jag. Jag hörde tyst ljud i bakgrunden. Det lät som om någon sa mitt namn. Det lät som Veronikas röst. Var är du? ropade jag. Det lät som hon grät och sedan lades samtalet på. Jag tror jag kunde höra ett andetag från någon precis innan samtalet lades på. Jag försökte ringa igen men jag fick återigen meddelandet att numret jag försöker nå är inte i bruk. Sedan hörde jag fotsteg utanför rummet. De kom ganska nära och jag tror att de gick åt det hållet jag kom ifrån. Jag sprang så snabbt jag kunde åt det hållet ljudet kom ifrån. Stegen ökade i hastighet. Längst bort i korridoren jag kom ifrån rörde sig en skugga. Tänkte att det måste vara hennes far. Jag följde skuggan. Jag hörde det steg eka genom gångarna på väg mot där jag tagit mig inifrån. Halsen brann av flåset och andetagen jag knappt orkade ta av min kraftansamling att hinna i inkräktaren. De höga väggarna längs korridorerna kändes som dömande vålnader, hånandes medan desperata försökt att styra med. Till slut gav kroppen upp och jag fick hämta efter andan. jag tog mig framåt fortfarande, men i en mer maklig takt. Jag hörde nu hur inkräkten också fråsade och höll på att stöna för att ta sig ut genom fönstret i öppnat. Jag försökte småjogga åt det hållet fortfarande med flåset i halsen. När jag kom fram till rummet så såg jag baksidan av en manskropp försena ut genom fönstret. I mitt flåsande, svettiga tillstånd tog jag mig fram och började ta mig igenom fönstret med. Jag hörde sirener i fjärran. När jag kom ut såg jag en bil slera iväg. Sedan kom polisen och min jakt kom till ett slut. Jag fick följa med in i en bil och förklara vad jag gjorde där. Och jag försökte säga att Veronikas pappa försökte döda henne. Han åkte precis iväg i den där bilen. Vi har ett par polisbilar som redan följer efter bilen så lämnade platsen, säger då. Jag försökte förklara händelserna så gott jag kunde. Jag vet inte om någon tror mig. Men efter en del frågor så får jag på mig handklovar och får följa med deras bil till polisstationen. Jag åker iväg medan andra poliser söker igenom huset. På väg mot polisstationen så ser jag bilen som lämnat huset. Den är krockad in mot ett träd. Den ser helt förstörd ut. Och en bit längre bort ligger en man. Uppenbarligen skadad från krocken. Vår bil stannar. Och när polisen öppnar dörren ser jag mannens ansikte. Jag kan känna igen vissa drag. Som får mig att tro att detta måste vara Veronikas far. Jag hör väldigt svagt. Men han lyckas väsa fram att hon är kvar i huset. Men ni kommer aldrig hitta henne. Sedan sluts hans ögon. Och han gör ett sista andetag. Därefter ligger kroppen helt stilla. De lyckades inte rädda honom. Och hans profetiska ord stämde med vad som sedan skedde. Poliserna kunde inte hitta Veronica eller hennes mor. De letade rätt på ritningarna till huset men kunde inte hitta dem trots att de hittade flera gömda rum. Jag fick chansen att visa dem runt i huset där jag hade gått och visa vart jag hörde pappan och där jag fick samtalen i telefonen. På samma ställen jag var när jag fick samtalen ringde faktiskt min telefon på nytt. Kårarna gick längs kroppen igen. Men denna gången hördes ingen på andra sidan. Polisen eftersökte numren men ingen ägare kunde hittas. De tillhörde ingen och det kunde inte hittas någon trafik på dem heller. När poliserna tog och diskuterade något kunde jag i fjärran höra Veronikas röst som kallade. Det. Men ingen annan verkade höra den. Den tystnade dock väldigt fort. De följde mig runt i huset. En vända till. Så att jag fick leta själv. Men jag kunde inte hitta dem. Men jag kände hela tiden att. jag bara jag fick lite mer tid så skulle jag hitta dem. Jag blev tillissad att inte komma tillbaka tills utredningen var klar. Jag hade mardrömmar om att jag var en hårsmån från att hitta Veronica och hennes mor. En, mor. en morgon vaknade jag till ett meddelande från Veronica. Varför har du givit upp? Jag längtade efter dig. Jag svarade, vart är du? Men jag fick inget svar. Jag tog mig till polisstationen och skulle visa upp meddelandet. Men då stod det bara mitt meddelande kvar i chatten. Om det gamla hade raderats skulle det i alla fall finnas ett meddelande som sa det. Men det gjorde det inte. Det var som om hennes meddelande aldrig hade skickats. Nästa gång detta hände sa polisen att om jag gör om det igen... Då skulle jag bli arresterad. Jag kom till slut tillbaka till jobbet och fick samtal med min chef. Han såg till att jag fick tala med en psykolog. Och därefter sjukskrivs jag igen. Som sagt så har det gått flera år nu. Och mardrömmarna har fortsatt men blivit färre med tiden. Och meddelarna från Veronika har i princip upphört. Men jag saknar henne så mycket. Jag tog mig tillbaka till huset en gång till, och jag såg Veronica i reflektionerna i fönsterutorna. Hon var där i mina armar. Hon ville att jag följer med henne så vi kan vara lyckliga igen. Jag ska ta mig tillbaka till henne igen, och där är vad det sista jag gör. Då är avsnittet slut för den här gången, men vi håller ljuset på här för er till dess nästa gång.
1: Vill du nå oss och dela en berättelse eller något annat, gör du det bäst på vår mail dtreen ensligafyren snabbloggmail eller på vår Facebook sida ensliga
0: eller vårt Instagram konto också ensliga Vi siktar på att släppa minst ett avsnitt per månad.
1: Detta var Mattias och Tommy. Vi tackar för den här ordningen.